0: Willkommen bei Tower Radio, eurem Destiny Podcast. Heute entflammen die Solarsook-Klassen. Das große Finale ist eher ein großer Witz und ich versuche euch in den Schlaf zu reden. Viel Spaß beim Zuhören. Hier ist die Show. Moin, Soran, wie geht's dir?
1: Gute! Bisschen kalt, meine Heizung ist ausgefallen, aber sonst. Praktisch im Winter, was passiert? Mhm, voll super. Ja, so, eine, so eine Pumpe ist kaputt gegangen und also nicht so voll on kaputt. Wir können die immer wieder anschalten, um dann halt irgendwie mal duschen zu können, aber sonst benutzen wir jetzt den Kamin. Und, äh, ich mein, K Hacke ich Holz.
0: Ja, Kamin ist natürlich auch sehr gemütlich, hatten meine Großeltern auch. Da haben wir dann uns ich, äh, jeden, jedes Weihnachten irgendwie mal versammelt. Ähm sonst. Nee, wir tatsächlich in unserem Haus, wir haben ein großes altes Bauernhaus, wo viele Parteien irgendwie aus der Familie drin sind. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, also wie wir, also ich und meine Eltern und meine Schwester, das ist der einzige Haushalter drin, der keinen Kamin hatte. Also meine Großeltern <lacht> hatten oh. meine, 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 meine Großeltern hatten halt so einen richtig eingemäuerten Kamin, so ein riesiges Teil. Ja. Wie, wie, wie man das halt auch au, aus, aus Film und Fernsehen kennt. Und mein meine Tante nebenan, die hatte, also die hatte nicht so wirklich so ein Kamin, sondern so ein so zwei Meter langen Stahlofen, so, so ein richtig 100 Jahre alten Teil, nice. Teil ähm, was auch irgendwie sehr gut jetzt abstrahlt. <lacht> <lacht> Sollte man nicht anfassen. <lacht> ähm. Nee, aber, ja, aber zum, zum Glück habt ihr den habt Kamin. Ne? Also, ja, 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 also
1: alles, alles schaffbar und äh, abends gibt's eine Wärmflasche und äh, alles cool. Und ja, habe ja gerade Urlaub und äh, hab meinen Urlaub total gut genutzt, überhaupt nicht zu spielen, aber dazu später mehr.
0: Ja. ja, fangen wir doch direkt an mit der, was diese Woche neu bei Bungie ist. Was gibt's denn genau. da so zu,
1: zu erzählen? Ja, also wir sind ja jetzt äh, auf, dem, auf dem Endspurt der äh, aktuellen Season der Uh, Season of the Undying und Icoras uh, Portal ist endlich fertig und uh, wir dürfen den Undying Mind bekämpfen, dazu erzählst du dann uh, später mehr, <lacht> wie mega nice das alles ist und cooler Build-Up und dann ein großartiges Ende der Season. Um, und ja genau, also wir, wir, kriegen, wir kriegen im TWAB, im This Week at Bungie kriegen wir vom uh, Dev-Team kriegen wir so eine Vorschau auf die neue Season. Es wurden ja schon die anderen, also es wurden jetzt alle möglichen Subklassen schon angepasst. Und der letzte Teil der Subklassen, die noch nicht angepasst wurden, sind die ganzen Solar-Subklassen. Und die kriegen jetzt zum neuen Season-Start auch Reworks. da Ich würde da jetzt einfach mal durchgehen. Geh um, da einfach mal durch. Genau, also beim Ganslinger äh, gucken sie, also sie, sie haben sich da nicht alles vorgenommen, sondern halt irgendwie die Paths die am wenigsten genutzt werden und die halt irgendwie so ein bisschen hinterherhinken und das ist beim Ganzlinger Way of the Sharpshooter, das ist der Bottom Tree und ähm, genau beim Three Shot wird jetzt der, die auto Aim Distanz erhöht und ähm, für einen Six Shot wird der Damage Fall Off äh, verringert, also wird jetzt einfach äh, kannst du jetzt halt besser treffen <lacht> <lacht> um, und das es gibt ein neues Explosive Prox Knife, das stickt und dann detonate, detonated also so ein bisschen Tripmine-mäßig.
0: Ja, die gute alte Tripmine. Ich weiß, ein Destiny 1 die Tripmine vom Hunter war halt richtig stark. Also als allgemein die die Grenades etwas stärker waren. Oh ja. Da haben die halt tatsächlich was gebracht. Also wenn du da eine eine gute Trip Mine gelegt hattest oder ne, wie ein, ein gewisser Clan Junge aus unserem, unserem Clan, der, <lacht> das war so sein Ding, ne, Trip Mines legen. Ähm, damit konntest du halt Leute halt schön, schön immer noch so sneaky weg wegpusten. Ich bin gespannt, wie, 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 wie effektiv dieses äh, neue Wurfmesser ist. Ähm, äh, wie viel schade ist Also, es wird natürlich wahrscheinlich kein One-Shot sein oder so, aber es, genau. ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, auf jeden Fall ne, ne, noch mal eine extra kleine Mechanik,
1: die ganz nice ist. Aber irgendwie. es kommt ein neuer Perk dazu, Weighted Knife. Das ist ein äh, High-Damage-Knife, <lacht> das du halt ähm, mit mit mehr Wind-Up schmeißt. Also, du wirfst es halt langsamer, aber dafür ähm, äh, ist es schneller bounced einmal, macht extra Damage bei Precision Hits und im PvP macht's One-Hit-Kills auf den Kopf.
0: Ja, da, das wollen wir doch sehen. Also ein gutes, gutes Wurfmesser, was im, straight im Kopf landet, das sollte natürlich auch killen. Das, das, und, da bin ich
1: sehr, sehr zufrieden mit. Und, also äh, so eine, so eine High-Skill-Geschichte, Precision Shot, Final Blows, Recharge the Melee completely. Sprich, du kannst das Ding wahrscheinlich einfach chainen. Wenn du halt auf den Kopf triffst, damit verlässlich, dann kannst du da gut mit aufräumen.
0: Ja. Also, ich kann es wahrscheinlich nicht, ne, weil. Nico wird das ist, freuen. Ist,
1: ist Skill, ne, so.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, aber, aber hier und da werde ich das definitiv mal ausprobieren. Also, wenn, 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 wenn das cool
1: ist, dann, dann werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, ja, Practice Makes Perfect äh, hält jetzt länger und ähm, gibt dafür aber ein bisschen weniger. Energie pro Sekunde und Precision Hits, die ähm, machen jetzt zwei Stacks. Ich, ich habe das nie gespielt. Also ich habe ja irgendwie eh bisher kaum, kaum Hunter, äh, also kaum Solar Hunter gespielt. Deswegen sagen mir die ganzen Perks nicht <lacht> so viel. Also <lacht> naja. Bottom Tree
0: ist halt, ist halt das Ding gewesen, was man eigentlich eher in, in PVE spielt, ja. mit dem, mit der mit der Maske, ne? Um, ja. Celestial Nighthawk. Ja. Ne? Ähm, das, da habe ich das halt ab und zu gespielt. Ich habe das nie im PvP, glaube ich, gespielt. Ähm, warum? Weiß ich <lacht> nicht. Äh, also, ich habe ab und zu, ich glaube, Top Three, glaube ich, mal gespielt. Ähm, aber ich, ganz länger ist nicht, nicht ganz so meins gewesen im PvP. Deswegen. Da gab es immer irgendwie andere Klassen, die ich lieber gespielt habe äh, vom Hunter, als die ganz länger.
1: Aber, ja, aber, aber, aktuell aber, für, sind ja
0: aber für, für PvE war das durchaus ausliegt. Aber da, da war machen mir halt die Perks eigentlich wenig aus. Ja. Ne? ja also deswegen.
1: Ja, da ist halt irgendwie Celestial Nighthawk, Max Damage, fertig. Ja. <lacht> ja. <lacht> um, neuer Perk ist Knock em Down: um, Precision Final Blows, Increased Weapon Stability und ADS Speed hält 10 Sekunden und jeder weitere Final Blow verlängert's um bis zu 25 Sekunden. Finde ich schon krass. Ja. Ähm, und während du den Buff auf über 20 Sekunden hast <lacht> und dein Super aktivierst, konsumt ähm, das deinen Buff und du machst extra Damage. Aber das stackt nicht mit dem Celestial Nighthawk. Alles ein bisschen kompliziert. <lacht> ich brauche mehr,
0: noch mehr Damage in Celestial Nighthawk. <lacht> ähm,
1: ja, Line'em Up und der, die alten Perks vom Crowd Pleaser, was auch immer das ist, ähm, sind jetzt Teil von Line'em Up und die Golden Gun kann halt äh, Precision Damage machen und macht extra Orbs.
0: Gut. Ja genau, es wurde jetzt quasi zusammengeführt. Ganz genau.
1: Ab zu ja. deinem,
0: womit du dich tatsächlich auskennst. Ab zu. Nee, ab Rommel eigentlich.
1: Wo ist Rommel? Also, <lacht> Middle Tree, Sunbreaker, The Code of the Devastator ist das Ding, das Rommel spielt. Und ich verstehe nicht warum. <lacht> aber er hat da irgendwie Spaß mit. Also ich, ich, ich hab, ich spiele den nur, wenn ich halt irgendwie Melee-Kills machen muss und die auch noch solar sein müssen bei irgendeinem bei irgendeiner Quest musste man das machen fand ich super ätzend <lacht> aber dann habe ich halt dieses äh, Hammerwerf spiel gespielt was schon echt Spaß macht also ich ich finde das schon richtig geil und mal sehen vielleicht vielleicht spiele ich das jetzt wirklich weil der Hammer macht jetzt mehr Damage also der ähm, Impact Damage vom vom kleinen Wurfhammer also der der Mili vom Middle Tree, macht jetzt 120 statt 100 Damage und sie haben den ähm, Radius von 2 Meter auf 3,50 Meter erhöht. Also das könnte jetzt schon schon cooler werden. Weil das war immer, also das ist halt immer dieses, okay, entweder ich treffe halt den Gegner so, dass der Hammer direkt zu mir zurückbounce, oder ich renne halt panisch rum und suche diesen scheiß Hammer. <lacht> ja.
0: <lacht> also ich weiß, ich meine Lieblingserinnerung an, an also ich spiele die Subklasse im PvE tatsächlich relativ häufig. Krass. Also wenn, wenn ich halt nichts wirklich Seriöses spielen muss. Ne? So, so für Fun. Ja, okay. äh, ich habe das also viel im, im Blind Well zum Beispiel gespielt. Mhm, ähm, weil das dann ab, ab Woche zwei oder drei waren wir ja alle so hoch im Lichtlevel, dass man halt nicht mehr wirklich Seriös spielen musste. Und für Seriösen, äh, Teilen, da musste man ja immer hier den, den, den Hammerstrike haben vom, vom ja. Top-Tree. Ähm, aber so für, für, für Fun-Aktivitäten äh, war, war der eigentlich immer ganz angenehm mit seinem großen Hammer. Mhm. Aber das Lustigste, irgendwann haben die Leute halt rausgefunden, dass ich glaube, das sind die Dune Marchers. Wenn du die anhast ne, und ähm, den Hammer wirfst, beziehungsweise du läufst erstmal, lädst, lädst das auf und wenn du dann den Hammer wirfst, dann hast du halt so einen kleinen Thor's Hammer, wo dann halt Blitze rauskommen. Uh, <lacht> der, der, äh, uh, das ist eigentlich ganz nice. Also schmeißt den Hammer, tritt den Gegner und dann kommen da halt Blitze raus und alle um umzingelten um Gegner werden halt auch von dem Blitz getroffen. Ach krass, das heißt, muss ich mal ausprobieren. <lacht> ich glaube, das war ein Dune-Match. Also auf jeden Fall äh, eine ne, ne, Beine-Exo war es. Mhm. Ja, gut, sicher. jetzt, wo
1: man One-Night-Mask <lacht> nicht mehr tragen muss. <lacht> ich, da ja. bin ich, äh, letzte Woche war ich nicht dabei. Ich bin super gespannt, wie der One-Night-Mask. Nerf sich auswirken wird. Ähm, weil ja. Hat ja trotzdem nach wie vor echt immer noch gute Vorteile. Schauen wir Es mal. hat
0: Vorteile, aber es ist halt jetzt nur noch quasi halb so stark. Ich meine, dass Regen immer noch da ist, reicht eigentlich. Ja. Ne? Regen ähm, Beste. Was ihn halt OP <lacht> gemacht hat, ähm, die one eyed mask ist halt das Overshield. Dass du halt ja. re ja, ja. dein de 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 Regen hast und ein Overshield, was instant da ist. Das ist halt das, was halt. Was halt das so frustrierend es gemacht hat dagegen zu spielen also ja, wenn halt klar. jemand in, in in quasi in so einen Dreiertrupp sich reinboxt ne dann dann halt <lacht> wieder Schild hat den nächsten umschießt mit der Sidearm, so wie du ne und <lacht> und dann ne, halt so, so halt so und, und, ja, und dann halt so ein halbes Team wiped. Einfach nur, weil er halt die one Night Mask hat. Naja, wir sind gespannt auf jeden Fall.
1: Oder auch ein ganzes Team. <lacht> Oder auch das. Ähm, ja, zu, zurück, zurück zu dieser Woche, sorry. <lacht> alles ähm, gut, alles gut. <lacht> ähm, Roaring Flame wurde stark verbessert. Ähm, mehr, mehr Bonus-Damage von 10 auf 25 Prozent pro Stack im PvP und von 15 Sekunden auf 20 Sekunden erhöht. Um, Burning the Mall hält jetzt statt, das ist so abgefahren, 21,2 Sekunden, <lacht> ja. jetzt 28,5. Die Komma 2 waren super wichtig wahrscheinlich im, im Balancing. Ja. Um, die Light Attack ist jetzt nicht mehr so, nicht mehr so teuer, von 5% auf 3%, und die Animation wurde angepasst, und die Heavy Attack Macht jetzt auch Detonations, wenn ein Gegner über dir ist, was ich ganz cool finde. Aber dafür wird die, werden die Kosten von 6% auf 8% erhöht. Also gro im Großen und
0: Ganzen heißt es einfach länger und stärker. Also, genau. also im, im Großen und Ganzen ein, ein großer Buff für den Middle Tree, für den Typen. Auf jeden Fall.
1: Ja, und jetzt äh, nächste, der arme Warlock.
0: <lacht> der muss dann also, definitiv gebufft werden. Außer,
1: außer True Vanguard habe ich glaube ich irgendwie nie jemanden Top Tree Dawnblade Aetmund of Sky spielen sehen. Ich habe das ja mal eine Zeit lang ganz gern gespielt, weil der ja den den Air Dodge, den die Twilight Garrison in Destiny 1 dem Titan gegeben hat, die ich ja immer noch einfach schmerzlich vermisse. <lacht> Und die One Night Mask ohne drüber nachzudenken sofort für verbrannt hätte. Ähm, ja. Attunement of Sky ist irgendwie immer noch so gewesen oder ist aktuell immer noch so wie zu Destiny 2 Vanilla-Zeiten. Und, sie äh, das haben wir halt gemerkt, es spielt keiner mehr. Und, ähm, der Daybreak macht halt irgendwie, wenn er Super hat, gleitet der noch viel schneller rum als der äh, Attunement of Sky. Der Top-Tree, das passt irgendwie nicht zusammen. Eigentlich soll der Top-Tree der, der äh, Engel sein, der über allen schwebt und von oben irgendwie alles kaputt macht. Äh, ja, da, da geht es halt jetzt äh, so ein bisschen hin. Und Icarus Dash, das ist halt dieser äh, Dash in die Luft, ist halt jetzt schneller und ähm, besser und toller. Juhu. <lacht> äh, der Melee Celestial Fire macht jetzt drei äh, Explosive Solar Projectiles. Bin ich mal gespannt drauf. Das ist bestimmt nicht OP oder so. <lacht> <lacht> Melee von von Warlocks sind doch kein Weil, Problem. Ey, die brauchen noch mehr Range, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, Heat Rises wurde, wurde überarbeitet. Du kannst halt deine Granate ähm, fressen, um. Verlängerte Glide Time und ähm, Dramatically Reduced In-Air Accuracy Penalties zu haben. Also zahlt halt genau darauf ein, dass du aus der Luft halt besser bist, besser schießen kannst, besser triffst. Finde ich auf jeden Fall interessant. Winged Sun. Ähm, fire Weapons, use celestial fire and throw open while gliding. Und die Airborne Final Blows machen dann um, die Heat-Rises-Verlängerung. Zahlt halt so mit darauf ein. Uh, Icarus, der schon war ja schon erwähnt. Ja, ja also ein also, großer also, Rework von dem Ding, finde also,
0: Ja, ja, soll halt mehr die Dominanz des Warlocks in der Luft irgendwie aufspielen, was ja an sich ganz interessant ist, weil, ja, weil Destiny ja schon eine große Vertikalität im Spiel an sich hat. Ähm, ist halt bloß absolut irgendwie nicht mein Playstyle, weil ich da irgendwie zu doof für bin oder so. <lacht> ich habe das äh, letztens tatsächlich so just for fun, weil ich viel irgendwie mit dem Warlock spielen musste, da bin ich halt noch mal die, die Subklassen so ein bisschen durchgegangen. Äh, aber eher so ein PvE. Und ich kam damit halt irgendwie gar nicht klar, dass er halt so in der Luft schwebt und dann soll ich in der Luft snipern und so. Ist halt Absolut irgendwie nicht mein Ding. Ich, ich müsste es mir halt hart antrainieren, um das halt ja, auszunutzen. Ja, ja. Ähm, ich bin da halt eher so der, 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 naja, in Anführungsstrichen, flinke Titan auf, auf ähm, <lacht> der halt um die Ecke kommt mit, mit einer Shotgun und einer Faust. Ne, so. <lacht> <lacht> Hallo, ne? Und dann kurz Hallo sag. Ähm, das ist eher so mein Ding. Ähm. Obwohl ich muss ja sagen, ich meine, ich habe ja die, mir diese Season ja antrainiert, ne, mit einer mit der Sniper zu spielen. Also ich könnte mir auch antrainieren, mit dem Warlock wahrscheinlich in der Luft zu spielen. Ich
1: glaube, Aber, also ich glaube gerade die Kombination, ich glaube gerade die Kombination mit ähm, of Sky und Sniper ist schon echt krass, weil du halt einfach aus Engels schießen kannst, mit denen die Leute erstmal nicht rechnen. Ja, weil, weil alle sind halt pre-aimed auf Kopfhöhe ja, und ja. rechnen noch mit geduckt aber dass du halt irgendwie wirklich oben aus der Luft, du kannst dann ja auch in der Luft stehen bleiben ja, ja. und von da aus dann snipen, könnte schon nice werden.
0: Könnte auf jeden Fall interessant werden. Also es wird auf jeden Fall ähm, nächste Season, also es, die sind ja sehr sagen wir mal PvB, PvP Fokus, die ganzen ja. Reworks. Ne? Äh, es wird auf jeden Fall nächste Season etwas irgendwie alles aufgemischt im Schmelztiegel. Ja, <lacht> ähm, yeah. muss, ich, muss ich kurz überlegen, wie das auf Deutsch heißt. Mhm. Ähm, nee, also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es mir halt ein ähm, paar extra Optionen gibt, die halt jetzt wieder, sagen wir mal, etwas legitimer sind zu spielen. Ähm, ich, man hat halt jetzt so seine, seine Favoriten, die man spielt. Ähm, und ich, ich, also ich, ich probiere auf jeden Fall alle mal aus. Ne, wo ich mit dem großen Hammer Titan, da, wie gesagt, das ist halt so, so für mich so der ideale PvE-Stumpf, da ist ein großer mhm. Gegner, ich hau da mit dem großen Hammer drauf. Mhm. Das ist nicht so mein, mein PvP-Ding eigentlich, aber ich werde auf jeden Fall de, den Six-Shooter ausprobieren in, in, in PvP und den, den, den Warlock mal gucken, ob es irgendwas taugt, also zumindest mir, also es wird äh, bestimmt diversen Spielern was taugen, ähm, aber ich muss halt
1: gucken, ob es mir was taugt. Ja, der Hunter ist mir persönlich relativ egal, glaube ich. Also ich finde den, den äh, Void, also die verschiedenen Void äh, Hunter Trees, finde ich für meinen Playstyle deutlich interessanter. Aber Middle Tree Titan werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil als der rauskam, fand ich ja den, den Mini Hammer schon mega nice. Und ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal auf interessante Weisen von dem ähm, Burning Mall auch weggemacht hm. ich Bin ich sehr ja. gespannt drauf. Jetzt hast du jetzt hast du diese super Überleitung vom Schmelztiegel zum nächsten Punkt im im äh, Twerp <lacht> kaputt gemacht. Ja. Wie ist es eigentlich im <lacht> deutschen? Heißt es im deutschen auch eisernes Banner oder eiserne Flagge? <lacht> oder heißt es dann trotzdem Iron Banner? Ich glaube, das heißt trotzdem Iron Banner, oder? Weiß nicht, das heißt bestimmt Eisenbanner. Stimmt, das heißt Eisenbanner. Du dummer Vogel. Ja gut. Wir
0: können auch mit Eisenflagge gehen, wenn es dir das <lacht> gefällt.
1: Ja, okay. Iron Banner kommt zurück. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr das hier hört, geht das Iron Banner wahrscheinlich in ein, ein paar Stunden live. Und 26. November bis 3. Dezember. Letztes Banner für die aktuelle Season, Season of Undying. Holt euch die Armor Pieces, die ihr haben wollt. Ähm, macht die Quest fertig, wenn ihr sie fertig machen wollt. Holt euch Pinnacle Gear, das ziemlich egal ist jetzt, kurz vor <lacht> season wenn ihr das noch wollt. Aber oh. was
0: tatsächlich wichtig ist, bei, äh, bei Saladin gibt's halt sehr viele, sehr gute Mods. Ja, auf jeden Fall. Also ähm. das definitiv. Also da immer schön eure Coins eintauschen, ähm, auch wenn man schon alle Rüstungsteile oder Waffen hat. Ich meine, es gibt immer noch irgendwie ein besseren Roll und so. Aber ich habe es das tatsächlich ähm, jetzt diese Season hauptsächlich wegen Mods gemacht, weil er halt sehr viele Enhanced Mods hat, die er halt frei
1: rausgibt quasi. Ja. Wenn man Was ich ein bisschen schade finde, sie bringen nächste Season wieder ein Reprised Armor Set, also irgendein altes äh, Armor Set kommt wieder. Mal sehen, ob ich das noch nicht habe. Wahrscheinlich habe ich es eh schon. Äh, muss halt, halt musst muss, Warlock spielen
0: haben. oder so, mit dem den ja. du spielst oder mit dem, Geil. Und mit dem Hunter. Yay.
1: <lacht> ja gut, die, die Hunter-Cloaks finde ich eigentlich immer ziemlich nice. Ähm, ja, und nächste Season gibt es eh wieder Banner. Also alles entspannt. <lacht> äh, ja, nächste ist halt irgendwie Gaming and Giving. Da scroll ich jetzt mal einfach drüber. Es wurde Geld gesammelt. Yay. Uh, für gute Zwecke natürlich Hoshi, kochst ja. du gerne?
0: ich koch gerne, ich koche nicht nur gerne ich esse auch gerne
1: mm. <lacht> zu viel <lacht> wahrscheinlich <lacht> ähm, ja die Grimoire Anthology Volume 3 wurde angekündigt und das offizielle Destiny-Kochbuch auf dem Fried Chicken vorne drauf ist ähm keine Spicy an Ramen. Kate? <lacht>
0: also, wenn keine Spicy Ramen in dem Buch sind, dann, dann kann man das auch eigentlich schon wieder wegschmeißen. Ähm, ja. aber das, ist, das ist das
1: einzig wirklich bekannte äh, Gericht aus Destiny. Nee, Moment, Moment, Moment. Hat, hat, ich habe doch. Ich hab im Kopf, dass Kate irgendwie auch Fried Chicken mal.
0: Ja, aber okay, das sind vielleicht zwei, zwei Gerichte. Ja, ja, ne, ja. ja, ja. Ne, aber Spicy Ramen <lacht> ist, ist ein, eigentlich. eigentlich es hat sogar ein eigenes Emblem. Was ja, ich benutze. Ja, du hast ja, Und ein Emote. Ja, ja, siehst du. Ich meine, das, das Fried Chicken hat auch fast ein Emote. <lacht>
1: <lacht> was noch nicht so ganz Fried ist. Ich, ich habe dann mal, ich hab dann mal auf, diesen, äh, auf diesen Link geklickt und bin irgendwie in den Store gekommen. Bin falsch abgebogen. Und ich muss sagen, da sind ja schon ein paar echt nice Sachen. Also, es gibt eine Jade Rabbit Collectible Figur. Die finde ich schon richtig nice. Da muss ich echt mehr drüber nachdenken, ob ich mir die hole. Die kostet halt 28, 27, Dollar, 28 27, Euro. Ja, 27, 99. Ganz genau. Und der ähm, Gilded Shell, der, der Ghost mit dem Herz, der ist eigentlich auch echt cool. Und die Klamotten, da sind auch schon nice Sachen drin. Hoshi, hast du dir das Schwert bestellt? Ja, für 777.777. Du hast doch du hast doch den du hast doch äh, den den Pitch geschafft, dann kostet es nur noch Ich hatte nee, schon mal noch oder so. Was? Nee. Du hast das Dungeon
0: halt noch nicht gespielt. Nee, habe ich nicht, weil ich andere Sachen zu tun hatte, die über die wir gleich reden
1: werden. Krass. Wir müssen wir müssen wir müssen das Dungeon spielen, Hashi. Ja, wir müssen auch noch die Xenophage holen. Ja ja, 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 ja. Ja, ja, Also, man, man, wenn du den, den Pitch schaffst, dann kostet das Ding irgendwie 280 oder 260 oder. Nee, 173,99 Euro. Jetzt habe ich es gefunden. Das ist dann halt so ein Schwert, das man in die Ecke legt und das dann halt einstaubt und. Und hofft, das dass irgendwann Einbrecher
0: <lacht> vorbeikommen, die man damit totschlagen
1: kann. Und dann, und dann fragt einen die Mitbewohnerin der Mitbewohner, warum hast du schon wieder so einen Scheiß hier rumliegen? Was soll denn das? <lacht> Äh, ja, <lacht> ja, das war's, war's zum dieswöchentlichen Torb. Ich glaube, das war alles. Ja, ja, irgendwas mit Stadia. Oh Gott, der Stadia Launch. Da, also das wird hier <lacht> auch noch mal erwähnt und äh, ich will jetzt gar nicht so genau auf Destiny und Stadia eingehen. Aber man hört da ja echt nicht so viel Tolles.
0: Nee, das also ist echt ein bisschen
1: schade. Ist es ist so ein bisschen durchmischt. Ähm,
0: also ein Bekannter von uns, ne, der hat das zwar ausprobiert und der kommt damit sehr gut klar, auch auf, bei Destiny. Ähm, der kann irgendwie sehr gut mit, vielleicht ist auch nur sein Input-Lag halt sehr gering, weil er halt relativ dicht an Frankfurt lebt. <lacht> ähm, also, ähm, oder was auch immer, vielleicht merkt er das halt auch in dem etwas höheren Alter nicht mehr, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ne, wenn er, wenn er, wenn, wenn er seinen Sohn spielen lassen würde, dann würde er wahrscheinlich hart abkotzen. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ne, aber vielleicht merkt er es einfach nur nicht. Man weiß es nicht. Ähm, nee, aber, ja, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit. Also, ich glaube, Stadia ist halt eher geeignet für, für andere Sachen. Also, für PvE geht's wahrscheinlich. Für PvP weiß ich ja. nicht. Ja. Bei Destiny. Aber, ähm, an sich ist die Idee cool. Sowas wie, Death Stranding stelle ich mir halt mega nice vor für, ja, für, für, für Stadia, wo du halt sagen kannst, okay, ich möchte Death Stranding tatsächlich auf maximalen Einstellungen irgendwie spielen. Ich meine, es kommt ja, es wurde ja angekündigt, dass es einen PC-Port geben wird von Death Stranding, einfach nur um einen kleinen Exkurs hier zu machen. Also es ist halt nicht mehr PlayStation Oder es wird nicht ewig PlayStation-exklusiv sein. Und dann ist der Schritt ja eigentlich nicht weit, das dann halt auch irgendwie auf die Stadia zu bringen, wenn, wenn der Service so lange überlebt. <lacht> ähm. Wenn. wenn <lacht> ähm. Und das dann halt tatsächlich halt den, in Anführungsstrichen auf dem PC zu spielen mit Stadia, ne, mit halt maximalen Einstellungen und dann auf dem 4K-Monitor oder, oder so. Ich glaube, das, das stelle ich mir schon richtig nice vor. Ne? Äh, aber ich weiß, so also für tatsächlich Sachen, die irgendwie Ping-abhängig sind und so, ist halt ja. suboptimal.
1: So ja, definitiv. Also irgendwie für ein bisschen Strikes laufen und so, um bei Destiny zu bleiben, ist es wahrscheinlich vollkommen okay. Gambit wird schon wieder schwierig weil da halt auch PvP-Anteil mit drin ist und halt irgendwie Crucible kannst du, glaube ich, komplett knicken. Also, wenn du zu Hause mit einer guten Anbindung sitzt, dann vielleicht ja. Also, wenn du halt irgendwie die letzten nice Pixel noch haben willst und einen Kartoffel-PC hast, dann vielleicht. Aber ich bin ich glaube, ich bin halt einfach nicht die Zielgruppe. Also ich habe ja auch ja, noch eine alte Playstation. Das ja, also wenn,
0: wenn das halt tatsächlich funktionieren würde, ne, dass das halt, sagen wir mal, nicht so. Also, es hängt ja tatsächlich nur von der von der Internetverbindung ab. Das ist ja, ähm, wie ich meine, wir haben ja jetzt privat auch quasi schon drüber geredet mit, mit mehreren Leuten, die das haben und so, äh, die ja halt auch viel auf Reisen sind. An sich wäre es ja eine ne Option, wenn Hotels gute Internetleitung hätten. <lacht> ne? Aber das haben die meisten Hotels halt nicht. Ne? Deswegen ja. kannst du halt auch das nicht eng, also zumindest nicht für super anspruchsvolle Spiele, also so wie gesagt, wo Ping halt irgendwie wichtig ist. Ja. Ähm, wenn du halt ne, in, was weiß ich, ne pff, eins von den 22 Launch-Titeln spielen möchtest, die die sie <lacht> haben, ähm, was halt nicht so, so Action-paced ist, ist völlig okay und legitim und cool wahrscheinlich, aber wie gesagt, wenn du halt ne, richtig krassen Shit spielen willst, na ja,
1: ja, wir müssen uns glaube ich einfach weiter gedulden ja, ja, und gucken, es ja, läuft. Ja, ich, ich meine, es jetzt war erst mal jetzt ja,
0: genau, es war jetzt erstmal Launch Week und es dauert halt, bis es halt voll ausgeformt ist. Mal gucken, wie das
1: halt in ein paar Monaten aussieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, definitiv, definitiv. Ich wünsche mir, dass es funktioniert. Also ich wünsche hm. mir, dass es cool wird. Ich wünsche mir, dass Google es das nicht irgendwie in einem Jahr wieder absägt und dass es halt einfach eine Option ist für unterwegs Ja, das es halt besser funktioniert als Remote Play.
0: Ja, also wenn es eine coole Option, also wie gesagt, wenn das halt bis sagen wir mal mitten nächstes Jahres irgendwie etwas mehr Hand und Fuß hat und so, dann kann man sich, weil der Preis an sich ist fast okay, ne, so, ähm, ja, muss man halt sehen. Aber ich gebe den halt ja. auch noch erstmal ein paar, paar Monate, glaube ich, um, um da wirklich ja. halt einzusteigen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Goodie,
1: Machen wir hier eine kleine Pause. Ein paar Monate. Oh. Achso, wir machen gleich weiter. Okay, wir machen ohne Pause weiter. <lacht> Apropos ein paar Monate, also gefühlte paar Monate Lebenszeit. Undying. Ja. Roshi. Undying. Okay,
0: reden wir erstmal. So über Andying, weil die Season ist, läuft ja jetzt dem Ende zu und so, und wir haben viel gespielt, beziehungsweise jetzt hast du schon etwas, etwas weniger gespielt, weil es ja für dich eigentlich nicht mehr so wirklich was zu tun gab. Ja. Ähm, aber man kann man ja schon jetzt so einen kleinen Recap machen, was, was gefallen hat und was nicht gefallen hat.
1: Ja, klar. Ähm, also, wir haben ja, wir haben ja, als es rauskam, also als es losging mit der Story, haben wir ja. Haben wir ja direkt drüber gesprochen. Und haben ja gesagt, ja, das ist schon alles ganz cool. Ähm, aber wir hoffen, dass es weitergeht wie in Forsaken. Also das ist halt wie mit den Mara-Geschichten, ähm, dass die Story wirklich weitererzählt wird. Und ich muss ehrlich sagen, das, das ging ja dann bei äh, äh, Hier, Ares ging das ja auch weiter mit den wöchentlichen Quests. Ich habe die irgendwann nicht mehr gemacht.
0: Ja, da muss man aber noch mal auseinanderhalten. Das ist Shadowkeep. Das ist nicht Undying. Das ist halt jetzt das Ding, was man halt sagen muss. Wenn man tatsächlich nur schaut, was Season of the Undying halt beinhaltet Oh, das, das ist, ist ja noch echt, bitterer. Das ist halt richtig <lacht> wenig. Also, Shadowkeep, da sind die meisten Leute tatsächlich recht zufrieden mit. Du hast das große Mondareal, du hast Eris, ähm, du hast die Nightmare Hunts und ähm, diese neue äh, den, 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 diese den Raid, große Aktivität. Ähm, die, du hast Pit of Heresy. Genau. Ne, da, das ist alles Shadowkeep. Ne? Das ist nicht Season of the Undying. Mhm. Season of mhm. the Undying. Ähm, ist tatsächlich nur Wechsel-Offensive. <lacht> und ähm, Tatsache. Das ist halt, und äh, der, der Exobogen, ne, Leviathan's Breath, ist Stimmt. Teil von, von Season of the Undying. Die nicht, ähm, und die Xenophage Sen auch, oder? Nee. Xenophage hm. ist, ist, ja <lacht> ist ja Teil von Pit of Heresy quasi, und das gehört dann wieder ah. mit zu Shadowkeep. Hm. Ähm, deswegen die der, der Content ist ein bisschen dünn gesät. Was aber auch ein bisschen verständlich war, weil das halt gleichzeitig zu Shadow Keep gelauncht ist. Deswegen haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, damit kommen wir durch. Aber, aber diese Woche ist halt aufgefallen, wie dünn wirklich der Content ist. Das, worauf wochenlang, monatelang irgendwie drauf zugearbeitet wurde, oh, es gibt eine Final Vax Offensive. Das große Finale, was halt die neue Season quasi einläuten soll. Ne? War eine mhm. riesengroße Enttäuschung. Ne? Ähm, es ist die wechsel Offensive äh, mit äh, keinen neuen Mechaniken äh, so, und einem Boss-Swap, wo auch keine neuen Mechaniken drin sind.
1: So Doch, mehr, er hat ein zusätzliches äh, Schild, das irgendwie rumrotiert. Äh, ja. Das ist neu. Ach nein, warte. <lacht>
0: <lacht> Mega lächerlich. Ähm, also als ich das denn am... Am Launch Day, ne, so, als am Launch Day der, der finalen Wex Offensive irgendwie gespielt hat, da ist so, okay, ich fliege da jetzt rein, gucken, was passiert. Es passiert nichts, okay, ähm, okay, wir machen jetzt diese Kristalle kaputt, vielleicht passiert dann irgendwas Neues. Oh no, okay, <lacht> wir, 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 laufen jetzt weiter, genau den gleichen Weg wie vorher, okay. Hey, es wieder derselbe Shit wie vorher. Okay. Oh okay, okay, wir gehen jetzt zum Boss. Vielleicht passiert jetzt irgendwas Krasses. Ne? Wir holen den Boss. Ja, da kommt jetzt ein Boss raus, läuft genau den gleichen Weg, macht die genau die gleichen Sachen. Oh, bitte, es, bitte. War, es war die, die größte Enttäuschung ever irgendwie. Und dann haben sie noch nicht mal ähm, die Chance genutzt, was halt auch so ein bisschen ähm, in der Community halt so rumging. Es gab halt, soweit ich mich erinnere, in Destiny 1 gab es ja schon mal eine Undying Mind. Ne? Da kommt naja, das Ding halt her. Ne? Mhm. Und da gab es halt Strike-exklusiven Loot. Die ne? Und Die Imago eine Handcannon. Ähm, die eigentlich gar nicht so schlecht war. Ja, so der, in ferner der Ja, in, in ferner Erinnerung ist sie irgendwie. Und das wäre halt so eine Chance gewesen, wo man zumindest gesagt hätte: Okay, hier habt ihr so, so ein kleines Bonbon. Season of the äh, Fanservice. Ja, ne, nein, wir, wir kriegen ein, ein, ein hässliches grünes Emblem, was aussieht wie Erbsensuppe, ne, so von der Farbe her. Ich habe das ähm, nicht mal angeworfen die Woche. Ja. Ne, also es war, also ich hab's ne, fertig gespielt, ne, dreimal für den <lacht> Triumph, ne? Wo wir dann gleich auch nochmal drauf eingehen werden. Ähm aber das war auf jeden Fall eine riesige Enttäuschung. Ne? Aber wie gesagt, kommen wir noch mal kurz zu der allgemeinen Season zurück. Ähm, ja. Was halt tatsächlich Season of the Undying beinhaltet, sind halt ähm, tatsächlich nur die Vex Offensive und der, die Final Assault ne? mhm. <lacht> mit dem Boss Swap. Ähm, paar und paar Unlocks, ähm, also so so, so Artef ähm, nicht Artefakte sondern Ornamente. Ne? und Schiffe, aber halt nichts wirklich mehr an Content. Ne? Also jede andere Season so, ähm, so sehr wir sie teilweise gehasst haben, aber ne, zum Beispiel Season of the Drifter hatte wesentlich mehr. Ne? Da hatte mhm. ne, du hattest Gambit Prime und du hast, hattest Reckoning und du hattest bestimmt auch irgendwie anderen Kram. Ähm, nicht nur quasi ein Level, was du halt immer immer wieder läuft, sondern es waren halt mehrere Instanzen, es waren mehrere Level, du hattest ja. verschiedene Schwierigkeitsgrade, ähm, verschiedene Bosse, ne, die verschiedene Sachen machen. <lacht> ähm, das alles. Ähm, deswegen es, ja. Es, ja, also wir hoffen, oder ich hoffe zumindest, ähm, dass jetzt die nächste Season jetzt etwas mehr tatsächlich Umfang hat. Ne? Ähm, mein, wie gesagt, Season, Season of the Undying ist halt gleichzeitig mit Shadowkeep gelauncht. Da gab es ja genug drumherum quasi. Ja, ja, was, ne, Also was halt eigentlich mehr ist. Ähm, aber die eigentliche Season war halt recht dünn. Und ich kann viel über Season of the Undying sagen, denn ich habe viel dummen Kram gemacht, um <lacht> diesen scheiß Titel mir zu erspielen. Mein Fresse. Aber dazu gleich mehr. So, kommen wir zum Undying-Titel. Wir haben die letzten Wochen diverse Mal schon drüber geredet, also vor allen Dingen Rommel und ich. Ne? Wir waren ja beide irgendwie dran. Und zwischendurch habe ich jetzt erfahren, dass der, der gute Rommel irgendwie aufgegeben hat, weil er entweder keine Zeit oder eben das zu stumpf war oder was auch immer. Ähm, aber weil ich so stumpf bin und irgendwann damit angefangen habe, dachte ich mir, okay, ich mache den Scheiß jetzt fertig. Und ich quäle euch jetzt mit dem Scheiß so lange, bis ihr einschlaft. Ja, So. Weil es ist richtig, richtig dumm. Aber es war in, an sich ein Titel, der halt, wo man nur wirklich grinden für musste. Also während andere Titel auch so ein bisschen RNG drin hatten, so wie zum Beispiel der Drifter, äh, nicht der Drifter-Titel, sondern Dredgen-Titel. Dredgen, ja. Wo halt du musst warten, bis das Schiff droppt oder was auch immer. Ne? Ähm, da, fe
1: da fehlt mir ja nur noch zwei Resets machen. <lacht> aber ich habe einfach keinen Bock.
0: Tja. Ähm, aber ich könnte demnächst irgendwann mal ein bisschen Game mit Mitte spielen. Ich muss da auch oh, noch ein paar gut. Sachen machen. Ähm, dieser Titel ist halt nur, nur purer Grind. Kein Skill äh, für notwendig. Ähm, du musst nicht in den Raid oder so, was, wo ich ja mal relativ froh bin, weil wir selten irgendwie ein ganzes Team zusammenkriegen, leider. Ähm, deswegen dachte ich mir, okay, an Dying klingt auch ganz cool und der Titel ist halt nach, nachdem die Season vorbei ist, auch tatsächlich nicht mehr hältlich. Dachte ich mir, okay, mache ich den. Gut, fangen wir an. Der erste, das erste, was man braucht, äh, man braucht äh, mehrere Achievements, äh, insgesamt 14 Stück. Und wir fangen mit der Achievement 1 an. The Frontlines. Was muss man dafür machen? Man muss dafür Wechseloffensive spielen und dabei 100 Encounter machen. Ich weiß jetzt nicht genau, was als Encounter zählt, ob halt jede Welle, die da kommt, halt als ein Encounter zählt. Das heißt, es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Encounter wahrscheinlich pro, pro Spiel. Und man muss 100 Encounter machen, und drei Warp Gates closen. Das ist eigentlich relativ simpel. Ne? Das heißt, es sind äh, 20 Spiele und dann hast du den Triumph wahrscheinlich geschafft. Dann ähm, Final Assault, das, was diese Woche dann endlich freigeschaltet wurde. Die neue, super geile Wax Offensive äh, mit dem neuen Boss. Äh, musst du dreimal spielen und dann hast du diesen Triumph. Das war also innerhalb von einer Dreiviertelstunde dann irgendwie gegessen. Und dann war das auch erledigt. Auch relativ easy, sehr straightforward. Sehr easy. Dann Perfect Assault. Da, das konnte ich, kann man dann zwischendurch dann irgendwie erledigen. Da musst du halt einmal so eine komplette wax Offensive spielen, ohne dass du einmal stirbst. Ähm, da hat man dann so ein bisschen so in den, in den ersten Phasen einfach ganz normal gespielt, weil das da ist eigentlich relativ, also ich fand das immer irgendwie nicht so wild, wenn man dann mit der Recluse rumläuft oder mit der Sweet Business oder was auch immer. Ähm, da war da, da kann man eigentlich ganz gut überleben. Bei der bei der Bossphase, wenn er mit seiner großen ähm, Gun und dem Splash Damage da durch die Gegend schießt, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr Abstand genommen, die eine Runde. Und dann war es auch erledigt. Es also, war kein großes Problem. So, kommen wir jetzt äh, zu den zwei, wo man verschiedene Waffen benutzen musste. Offensive Tactician. Offensive Tactician, um den, das Achievement zu kriegen, muss man 200 SMG-Kills machen in der Backs Offensive, 150 äh, Kills mit der Fusion Rifle und 200 Kills mit der Auto Rifle. Auch eigentlich relativ straightforward, weil das relativ easy war. Ähm, wenn man Recluse spielt, dann ist es halt relativ schnell voll und auch mit der Sweet Business war das kein Problem. Die Fusion Rifle hat sich halt so ein bisschen gezogen, weil man hat halt nur begrenzt Ammo. aber wenn man da die Loaded Question oder so benutzt hat, ähm, war das eigentlich recht angenehm, weil man dann pro Schuss schon meistens irgendwie drei, vier, fünf Gegner irgendwie weggepustet hat. Und Wie gesagt, man kann das halt alles machen, während man halt den ersten Triumph der Frontlines, also die 20 Spiele halt spielen muss, kann man das halt nebenbei machen. Was dann halt schon mehr irgendwie grindy war, war der nächste Triumph, Offensive Expert. Ne? Da musst du ganze 500 Kills machen mit der Handcannon. 500 Alter. Kills mit der Submachine Gun. Äh, 500 Kills mit dem Bogen. 500 Kills mit, dem, mit der Fusion Rifle. Äh, und 500 Kills mit der Auto Rifle. Ah, ich habe mich gerade verlesen. Äh, bei der Offensive Tactician, die 200, die 150 und die 200, das sind Multikills. Äh, nicht einzelne Kills. Deswegen, Alter. Ähm, oh Gott, ey. Ja, Warum? Ähm, ja, weil, ne, maximal stumpf halt. Ne. Auf jeden Fall. 500 Out-Rifle-Kills, relativ easy. Fusion-Rifle-Kills, 500. Ich glaube, das hat am längsten gedauert. Bogen war erstaunlich angenehm, tatsächlich zu spielen. Irgendwie in der wechsel Fans. Ich weiß nicht, warum. Ich hab das da mit dem Wish-Ender gespielt. Und da der Wish-Ender ja durch, Gegner durchgeht, die quasi doppelt penetriert ne? und dann äh, nochmal weiterfliegt auf den nächsten Gegner und so. Und dadurch, dass da so viele Gegner irgendwie rumlaufen, ging das eigentlich auch relativ easy mit dem Ender. Ich fand das re relativ angenehm. Wenn man das halt mit dem normalen Bogen macht, ich glaube, das wäre etwas nerviger gewesen, wenn der nicht so powerful ist. Sub Gun auch relativ easy, Handcannon äh, habe ich tatsächlich auch relativ schnell voll gehabt. Ich habe das mit der ähm, äh, Thorn gespielt, weil ich tatsächlich nebenbei natürlich auch Handcannons, die Optative ge gefarmt habe. Ähm, da war die, die Thorn eigentlich ganz hilfreich. Dann, ah, krass. Ne, wenn man schon eine wechsel spielt und eh mindestens 20 Spiele machen muss und haufenweise Kills, darfst du natürlich nicht alles mit den Waffen killen, sondern du musst natürlich auch Finisher machen. Ne, du musst in der Wechsel Offensive auch 100 Finisher machen. Also macht man nicht nur ne, sondern auch immer Oh, ich habe dich nur angeschossen, jetzt war ich ein Finisher. Das 100, 100 Mal.
1: Dann. Ich, ich sitze, ich sitze hier, bin gemutet und schüttel einfach durchgehend den Kopf. Ich hoffe, dass ich gleich einschlafe. Ja, das ist der Plan. Ich versuche auch noch mal
0: ein bisschen langsamer zu reden und vielleicht etwas leiser und dann schließt du vielleicht tatsächlich ein bisschen ein.
1: Das wird die ASMR-Folge.
0: Ja. Also, dann kommen wir zum Offensive Sharpshooter. Also, in der Wax Offensive, wenn man sich da befindet, dann nimmt man die Handcannon und macht damit Precision Hand Cannon-Kills. Zwar 100 Stück. Das sollte eigentlich automatisch funktionieren, wenn man die 500 Kills macht, die man eben eh für die andere Achievement braucht. Und äh, mit dem Bogen geht das eigentlich auch, weil man da auch eigentlich immer auf den Crit-Spot äh, schießt. Puh. So. Wir sind immer noch nicht durch mit der Wechsel-Offensive. Ein, einen es da noch. Äh, und zwar muss man 100 Orakel kaputt machen äh, mit diesen lustigen Ding, was man da aufnehmen kann und rumschießen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich 100 gemacht habe oder ob ähm, Fireteam-Kameraden da irgendwie mit reinzielen. aber das hat sich irgendwie, glaube ich, von selbst erledigt. Also für jeden Fall muss man da 100 Stück von machen. Gut. Das war's mit der Wex Offensive. Aber da sind wir natürlich noch nicht durch. Wir haben ja auch noch Haufen Kram, was zu Shadowkeep gehört. So. Wenn wir auf dem Mond sind, ne? Dann gibt's ja diese, ähm, diese Vex invasions ne? Darfst du dich ruhig anmuten und mit mir reden, Vogel. Ach so, Entschuldigung. <lacht> ne? So. <lacht> äh, gibt's ja diese Vex invasions um eigentlich überhaupt in, in die Vex offensive halt reinzukommen. Ja, 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 ne? ja, ja. Und die sind tatsächlich in den verschiedenen Arealen. Da muss man tatsächlich äh, in den verschiedenen
1: Arealen jeweils den Overlord killen. Ne? Stimmt. Also es, es Ohne geht Scheiß. Nicht. Ich habe das gelesen, was man da alles machen muss und dachte so, okay, grind, grind, grind. Oh nee. Und bei dem Ding da dachte ich dann <lacht> wirklich so, ey, da brauche ich ja irgendwie andere Leute und alleine macht es echt keinen Spaß. Und oh nee, ich bin raus.
0: <lacht> <lacht> das habe ich auch eng, irgendwann erledigt. Das war eigentlich relativ problemlos, glaube ich, weil ich das sowieso automatisch oft in zwei Gebieten schon hatte. Ne, weil ich das einmal, glaube ich, mit dem Hunter gemacht hatte und einmal mit mhm. dem äh, mit dem Titan. Deswegen war das eine halt äh, im Anchor of Light, das andere war Archers Line. Das hat sich irgendwie automatisch gegeben. Dann musste ich nur noch einmal nur noch Hellmouth, tatsächlich, ich. einmal Hellmouth abwarten, bis es da war. Und dann hat es, glaube ich, zwei Versuche gebraucht. Aber einmal waren wir nicht genug. Deswegen, das ging halt noch dann, äh, weil ich so ein großer Fan bin von Public Events, ähm, <lacht> muss man Public Events machen auf, auf dem Mond, aber nur zehn Stück. Aber man muss halt das ähm, komplette Luna Dress halt, halt anhaben. Ne? Also da bin mhm. ich halt auch ganz froh, dass ich relativ früh am Anfang relativ brav alles gespielt habe und für den Titan alle Rüstungsteile hatte und nichts gelöscht hatte. Ähm, und da dann halt so ein komplettes Set hatte äh, von, von, dem, von der Luna Armor und habe die dann halt angezogen und habe dann halt meine zehn Events abgearbeitet. Das ging eigentlich auch relativ ähm, problemlos, weil man die auch nicht auf Heroic machen muss Also ein paar habe ich tatsächlich solo gemacht. Obwohl ein paar gehen auch so, so, solo. Das geht ähm, auf, auf Heroic. <lacht> Aber das war eigentlich relativ einfach. Ähm dann während der ganzen Sache kann man dann auch immer noch 100 Finisher auf dem Mond machen. Ähm, das geht halt eigentlich auch. Ne? Rumlaufen, anschießen und finishen. So, jetzt kommen wir zu den zwei Sachen, die auf dem Mond halt richtig genervt haben. Da zählt halt ähm, also noch mehr als das andere Kram. Ähm, da zählt zum zum Glück ähm, die Wechseloffensive mit rein, ne? weil die halt auch auf dem Mond ähm, located ist, mhm. ne, ähm, man muss ability kills machen, ne? es fängt an, also ich habe angefangen ähm, die die arc sachen abzuarbeiten, man muss halt 300 kills mit der super ability machen, 400 kills mit der arc grenade und 300 ability äh, mit der Mi arc melee, ne? also das heißt man muss halt tatsächlich warten, bis dein arc melee voll ist, ne, und dann halt also, es reicht halt nicht die normale Faust. es muss halt oder tatsächlich. Oder halt darf Punk Helm. Ja. Oder man hat halt den Daft Punk Helm und im Zweifelsfall halt noch, ähm. Hier, wie heißen die neue Auto Rifle? Die alte. Die die Markov Chain macht.
1: Die, die Monte, neue Carlo, alte. Monte Carlo. Die
0: ja auch deine, ähm, Ability, deine Media Ability wieder auflegt, nach meistens zwei, zwei Gegnern oder so, falls man mal daneben haut oder so. Ähm, das war relativ nervig, weil 400 Grenade-Kills und 300 Also, die Super-Ability-Kills, die, Super -Ability -Kills, die von, gehen halt automatisch. Da bin ich auch irgendwie bei 400 Prozent oder so, weil halt automa <lacht> automatisch immer weiterzählt, weil man macht ja relativ viel Super-Kills immer. Ja. Ähm, aber halt gezielt halt drauf zu spielen, so viel wie möglich tatsächlich mit den, den Milis. Und mit dem, mit den Grenades halt zu spielen, ähm, das war halt anstrengend. Also es war, wohl mit die Milis die gingen eigentlich, weil ich das mit dem Hunter gemacht habe. Und dem, der hat ja auch so, 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 so einen Mili der 15 Sekunden lang hält. Und da bin ich dann halt immer so durch die Gegend gelaufen, habe hab dann halt alles umgeboxt. Das war eigentlich relativ an, angenehm. Aber die, die Grenades, pff, weil es ist halt schwer, immer grenades zu haben auch mit der, mit der Doppelgranate beim ja. titan und so 400 kills ist halt eine menge ähm, dann das ganze gleiche noch mal mit void Alter, ey. Ähm, da habe ich aber so ein so ein krasser krasser typ <lacht> 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 äh, weil das ist halt nur stumpfer kram das kann ich irgendwie so das ist, halt, das <lacht> das ist ein halt glückwunsch, glückwunsch. Also, also zum beispiel gestern habe ich den halt den titel halt fertig gemacht das ging halt echt so, okay. Ich habe meine Podcast-Liste an, ne, ich habe meine Kopfhörer auf. Es ist nur PVE-Kram, wo ich mich nicht wirklich konzentrieren musste. Außer gestern natürlich da, als wir den, den Nightfall auf 980 dann endlich gemacht haben. Da habe ich natürlich schon richtig zugehört und so. Aber so für den normalen, ganz normalen Grind-Kram, ne, so abends dann mich irgendwie, wenn keiner da war oder so, mich einfach zwei Stunden hingesetzt, Podcasts angemacht und dann nebenbei einfach nur. Grenade, Melee. Grenade, Melee. <lacht> Grenade <Alter>. Melee. Ja, <lacht> aber ähm, in Void, da gab's eigentlich eigentlich einen ganz nicen ähm, Warlock-Bild, ähm, wo die, der Top-Tree dann halt die Melee automatisch die, die Grenade wieder voll macht und wenn du Nazareth Sin aufhast hast und und also ein Kram, das, das, arbeitet dann quasi alles, alles zusammen, dass deine Abilities dann ah, halt cool. quasi immer ein Abteil haben. Also das, ich konnte, also Rommel hat sich sehr aufgeregt, als er mit mir gespielt hat und ich ihm eher, <lacht> er alle 40 bis 50 Sekunden eine Granate geschmissen habe und ich alle 15 Sekunden eine Granate <lacht> geschmissen habe. <lacht> Irgendwie so. Vor allen Dingen die, die Warlock-Granaten <lacht> ist, mir halt vorher nie aufgefallen, weil halt tatsächlich momentan im PV also, wir haben ja so, so zwei, drei Stamm-Warlocks bei uns, aber es wird halt tatsächlich wenig White Walker tatsächlich ja. gespielt. Ja. Und deswegen ist mir nie aufgefallen, wie stark die Granaten tatsächlich sind von dem. Der hat halt so eine Granate, das ist die Scatter-Grenade. Ne? Ist, ist der größte Bullshit. Wenn das irgendeine andere. Klasse, hätte hätte man gesagt, oh mein Gott, diese Granate ist so OP im PvE. Ne? Aber es ist der Warlock, das fällt noch nicht mal auf. Es weiß noch nicht mal jemand, dass diese Granate existiert. Ne? Also, Handheld
1: fucking Supernova, was ist denn da bitte los? Yeah,
0: also Handheld Supernova ist auch krass, ne? Ist ne? vor allen Dingen im, im PvP. Ne? Aber diese dieses -Grenade, ne ist halt der größte Bullshit. Ne? Du schmeißt die in eine Menge und das ist wie ein Bombenteppich. Ne? Also What? es ist nicht, also die ist, ist noch krasser als diese die Blitze, die vom Himmel kommen oder so. Das Ding hat auch <lacht> das hat einfach eine, eine effektive Area, die gefühlt zehn mal zehn Meter groß ist. Ne? Also ich, ich kann damit, also äh, als ich ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, ähm, oben rechts in der Ecke ist ja jetzt so, so eine Art, ne, so Escalation-Protokoll, uh, yeah, 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 genau. Ne? Wo halt Haufen Thralls und, und so dir entgegenkommen und Acolytes und so. Auf irgendwas ne? Und wenn da irgendwie die haufenweise Viecher entgegenkommen, ich, ich, ich kann die alle mit einer Nate wegmachen. Es, ist, es poppen so viele Zahlen auf, das also. ist einfach, einfach nur der Wahnsinn. Aber Grenade kennt keiner, weil die keiner benutzt, aber die ist super OP. Auch in der Vax Offensive habe ich die gespielt. Das ist einfach so, da, da ist einfach mal so der ganze Spawn weg. <lacht> ähm, fand ich nice. Deswegen gingen die Grenades tatsächlich schneller als die Melee. Ne, also auch 400 Grenade Kills und 300 Milli Kills und 300 Super Ability Kills. Gut, das sind 13 von den 14 Achievements. Achievement Nummer 14 ist halt, man braucht alle Items, die mit dieser Season zusammenhängen. Alter, das ist so nervig. die die meisten Items sind gar nicht so das Problem. Also viele Items. Ähm, kommen halt aus dem Season Pass. Ne? Also so die ganze Rüstung zum Beispiel äh, kannst halt aus dem Season Pass kriegen. Ähm, die ganze, weil man so viel Wex-Offensive spielt, ähm, kriegt man auch die ganzen Waffen. Ne? Also die Scout-Rifle, die, die, Scout die Submachine Gun, die Handcan, die Pulse rifle ich Glaub das war's. Ne? Also das passiert alles relativ automatisch. Ne? Wo das Erste, wo es halt so ein bisschen es war ja noch nicht mal ein riesiges Problem. ist halt die Leviathan's Breath, also eine Exo-Quest. Die war aber relativ kurz und schmerzlos. Ja, die, die war ja wirklich einfach nur äh, Absitzen. <lacht> genau. So, dann kommen wir zu den drei, die heißen ja nicht mehr Pinnacle. Und ich kann mir den neuen Namen einfach nicht merken. Ne? Ich nenne sie immer noch Pinnacle Weapons. Ne? Ähm, die Edgewise, die Exit Strategy und die Randy's Throwing Knife braucht man. Ne? Also, Ritual Weapons
1: heißen sie Ritual ich, Weapons. Okay. Ich habe nicht
0: nachgeguckt. Ja, sehr gut. Du hast dein Brain benutzt. Bin ich sehr ja, stolz Mann. drauf. So, ähm, Randy's Throwing Knife war eigentlich schon ein bisschen Grind, aber es war halt nicht super wild. Man hat halt gemerkt: okay, in, 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 im Crucible spielen sowieso alle momentan die Mida oder die Jade Rabbit oder was auch immer. Ähm, das, die, das war tatsächlich die erste von den drei Ritual Weapons, die ich hatte, weil ich auf die auch am meisten irgendwie Bock hatte, weil die ist tatsächlich ziemlich cool. Dann halt viel, viel Gambit gespielt, um die Exit-Strategy zu kriegen. Mhm. Ähm, eigentlich auch mehr eine Grind-Sache. Ähm, man muss halt SMG spielen und, und bla bla. Also, ähm, pff, war, ist, Tatsächlich eine ganz nice SMG. Vielleicht wird sie jetzt noch ein bisschen besser, wo die, wo die ähm,
1: Recluse genannt wird.
0: Genau. Ähm, mal schauen. Die ist halt im Kinetic-Slot. An, an sich eine, eine, eine ganz nice, nice SMG. Kann man auf jeden Fall spielen. Und was da bei mir tatsächlich am längsten gedauert hat, ist die Edgewise. Das ist die Heavy Machine Gun oder Light Machine Gun im Heavy-Slot. Ähm, die Edgewise äh, wofür man Haufen Solar-Kills machen musste und halt LMG-Kills. Und da man pro Strike, ich schätze mal, weil ich kann, also was ich halt nicht kann, ist halt Solo in den Nightfall gehen und da rumlaufen und, und, und LMG-Kills machen und wieder rausfliegen und all so Kram. Das ist mir dann tatsächlich zu dumm. Ne, also ich spiele dann <lacht> lieber halt normale Strike-Playlists oder halt. Ir
1: irgendwann raff ich, wo da deine Grenze ist.
0: Äh, also wenn es halt wirklich, wirklich zu dumm ist. Ne? Also ich habe eine normale Strike-Playlist gespielt und halt sehr, sehr viele Nightfalls, wie wir gleich noch mal merken werden, äh, um da halt die Edge-Wise zu kriegen. Das war die letzte von den... Ähm, Ritual Weapons ich gekriegt habe, weil man tatsächlich pro Strike, schätze ich mal, so drei bis fünf Prozent im Durchschnitt, glaube ich, Progress gemacht hat. Ähm ja, relativ nervig. Und so gut ist sie halt auch nicht. Aber es halt, liegt halt damit zusammen, dass sie halt gesagt haben, okay, die Ritual Weapons, die sind halt alle nicht mehr so stark wie die Pinnacle Weapons. Deswegen, aber man braucht sie halt, um das zu kriegen. Gut, kommen wir jetzt nun zu den drei Sachen, die am nervigsten waren. Die es gab von, von vom Drifter, von, von äh, Shax und von dem Glatzkopf in der Mitte. In <lacht> Zavala. Savala äh, gab es halt für diese Season drei Quests.
1: Ach, ne? diese, diese für, die, für die dummen Embleme.
0: Ne? Ja, für die dummen Embleme. Man braucht Alter. sowohl die Embleme als halt auch die, die Shader, die halt da darin beinhaltet sind. Ähm, und ich muss sagen, die, die, die Crucible ähm, und die, die Gambit, die haben sich quasi von selbst erfüllt, während man halt die, die Ritual Weapons irgendwie geholt hat. Äh, ich habe es hier trotzdem noch mal irgendwie rausgesucht. Wobei ich äh, bei den Zahlen tatsächlich irgendwie das nicht ganz so glauben kann, dass das so viel ist. Ich weiß nicht, ob da, da vielleicht die, die Kills von deinen Teammates äh, halt reinzählen. Also auch bei Gambit zählt das auf jeden Fall mit rein, weil ich, ich, ich schätze, dass es halt bei PvP auch reinzählt, weil die Zahlen sind einfach zu hoch. Ähm, ja. Um Stufe 1 zu schaffen in PvP, man muss fünf Matches gewinnen, man muss den, den Valor Rank of Brave kriegen und man muss 900 Opponents defeaten. Okay. Deswegen, deswegen schätze ich mal, dass da die, die Allies halt mit reinziehen, weil okay, ich mache zwar irgendwie so meistens so 20 bis 30 irgendwie so, ähm, aber es wären dann trotzdem 30 Matches für den ersten Schritt, deswegen kann ich mir das nicht ja. ganz vorstellen, dass das nur meine eigenen Zahlen sind. Naja, Stufe 2, äh, man muss halt 5 äh, Killstreaks machen, also es halt drei, drei Leute hintereinander killen, ohne selbst halt dra bei, äh, drauf zu gehen. Äh, dann Heroic und dann, dann 2250 Gegner. Wie gesagt, zusammengezählt. Also. Ähm, aber wie gesagt, wenn man halt viel Iron Banner gespielt hat, und ich habe ja die ganzen Kram halt nachgeholt, ich habe ja die, die Revoker geholt, die Mountaintop und so. Deswegen hat sich das und die Ranny Throwing Knife und die Recluse. Also ich habe diese Woche sehr, äh, diese, diese Season halt sehr viel PvP gespielt, deswegen hat sich das alles von selbst irgendwie erledigt. Ähm, Dann für Level 3 halt. 30 Multikills, dann Heroic 3 und dann halt 4050 Gegner. Wie gesagt, das hat sich irgendwie selbst erledigt. Selbst Volker, der hat dieses Emblem. Also es kann nicht so schwer sein. Also, halt <lacht> <lacht> ähm, also, also das ist halt tatsächlich nur purer Grind. Da, da muss man halt nichts Spezielles halt machen. Also Ich meine, es sind alle purer Grind, aber es, ist halt, es geht halt relativ flott, glaube ich. Weil das war das erste von den von den Emblemen, was ich hatte. Dann kommen wir zu dem Gambit. Ähm, Level 1 ist äh, 600 Enemies kaputt machen, dann 600 Modes banken und dann halt auf Brave. Und da zählen halt, wie gesagt, die, die was die deine Teammates machen halt auch mit rein. Ähm, dann bei Stufe 2 1400 Gegner für 150 Guardians und Heroic ähm, erreichen. Und bei, für Stufe 3, 2400 Gegner kaputt machen, 600 Challenging Taken. Das sind also die ganzen Viecher, die halt äh, reingeportet werden. Mm, oder halt ja, am Ende. Äh, 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 ja, und der ganze Kram am Ende und bla bla. Äh, und dann einmal Fabled. Also, wenn man halt die Exit-Strategy macht, man macht das eigentlich automatisch nebenbei. Also, es war halt auch kein großes Problem. Das größte Problem, was am längsten gedauert hat, ist da tatsächlich das vom Vanguard, wozu wir jetzt kommen. Und zum Glück ähm, führen teilweise die, die Achievements halt rüber von Level zu Level. Also für Level 1 braucht man 30 Bosse. Also es gibt ja also auch so Yellow Bars in, in den einzelnen Leveln. Also das zählt halt auch als Boss. Ähm, 30 Bosse ähm, besiegen. 400.000 Punkte im Nightfall, ne, also gesammelt, ne, also wenn du halt normalen Nightfall läufst, äh, auf 750 machst du halt so 30, 35.000 Punkte oder so, das heißt halt du machst 12, 12, irgendwas zwischen 12 und 15 oder so, je nachdem wie die Punkte sind, halt von den 750er Nightfalls, äh, und 5, äh, 450 Void Ability Kills. Ne? Dann kriegst du Level 2. Äh, da zählen die Bosse zum Glück rein. Also, das war automatisch schon immer voll. <lacht> <lacht> ähm, also, 75 Bosse, dann insgesamt eine Million Score ne, äh, Nightfall. Das sind dann schon ne? durch 30.000 schon, schon eine Menge Nightfall. Alter, 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 Alter. Und 675 Solar Ability Kills. Dann kommst du zu Level 3, wo ich dann gestern irgendwie das endlich fertig gemacht habe. Ähm, 135 Bosse, die waren halt auch schon automatisch erledigt, weil ich halt so viele Nightfalls gespielt habe. Ne? Dann 1.800.000 Punkte <lacht> im Nightfall Fall erspielt <lacht> und 900 Arc Ability Kills. Also da dann tatsächlich nur mit der. Ähm, mit dem Death Helm ab in den Nightfall und dann so viele Gegner wie möglich einfach Shoulder Chargen. Das war das. Plus gestern <lacht> denn endlich den Nightfall auf Master Difficulty mit allen 180. Modifikatoren, 980, bla, bla. Fertig gemacht und das Schiff kriegen. Dann hat man alle Items und dann hat, dann hat man dann das Achievement und dann hast du den Titel Undying dir
1: erarbeitet. Herzlichen Glückwunsch. Bestellst du dir jetzt diese Medaille im Shop? Das musst du jetzt eigentlich machen. Eigentlich müsste ich das tun. Ne?
0: Es war auf jeden Fall ja ich weiß nicht. Es war halt dumm. Ne? Es war halt dumm. Richtig richtig dumme Arbeit. Aber deswegen ähm. Sind halt Sachen wie Pit of Heresy und so halt erstmal hinten angewiesen, weil es war erstmal für mein Objective nicht wichtig, ne? Weil ja, Pit of Heresy ist nice, ne? Aber es gibt mir halt nichts für, für diesen scheiß Triumph mhm. ähm, <lacht> oder für den scheiß Titel. Deswegen habe ich gesagt, okay, erstmal nicht wichtig, ich muss erstmal 15 Nightfalls machen. Diese Woche. <lacht> und so. Alter. Man wird halt so, so so leicht dumm bei, ne, aber zu, zum Glück, ne, wie gesagt, also ich habe dann halt viele interessante Podcasts gehört, ich habe viel gelernt. Alles <lacht> alles gut. Naja, und jetzt, jetzt bin ich halt der der einzige Vogel. Zum Glück hat Rommel nicht weitergemacht, ne? Der <lacht> den, den, den Titel bei uns irgendwie hat. Ja, ich mach das ähm, nicht mehr, ey. Nee, nee, das ist auch echt, echt zu dumm. Also, wie gesagt, das, das, das meiste, wenn du die, die das meiste erledigt sich so halbwegs von selbst, ne? wenn du, weil man viel Parallelen machen kann. Mhm. Ne? Während man halt die ganzen Wex-Offensive-Spiele machen muss. ne? Okay, wenn du weißt, okay, ich muss mal mit dem Bogen spielen, ich muss mal mit der Handcannon spielen, ich muss mal mit der Fusion Rifle spielen. Das erledigt sich quasi von selbst. Und wenn du zwischendurch immer noch mal ein bisschen darauf achtest, dass du ein paar finisher Moves machst und so, das geht alles irgendwie. Ne? Also Wex-Offensive war tatsächlich mit eins der kleineren Probleme. Das ist halt das meiste davon war tatsächlich innerhalb von einem Nachmittag gemacht. Ne? Weil das war damals auch noch fresh und irgendwie interessant. Man wollte auch noch Waffen davon haben. Ja. Alles gut. Aber was mich tatsächlich gebrochen hat, ist dieses, dieser dieser Vanguard-Scheiß. Ne? Also ich bin ja sowieso von Haus aus nicht so der größte Fan von Strikes. Weil mir halt ich weiß nicht, ich bin halt einfach nicht der, der größte Fan von Strikes. Und dann wenn ich dann auch noch in Anführungsstrichen gezwungen werde, jeden Abend drei bis fünf Nightfalls zu laufen, einfach nur ein paar mhm. Punkte halt zu kriegen. Weil ich habe halt auch zwischendurch gemerkt, okay, ich könnte natürlich auch einen höheren Nightfall machen. Ne, den, ich glaube, der nächste höhere ist 8,20, wo auch noch Matchmaking drin ist. Ähm, ja. Aber das werde ich halt meistens mit irgendwelchen Idioten gematcht, <lacht> ne? so, <lacht> die, die die keine Ahnung haben und hab dann letztendlich weniger Punkte am Ende als halt beim 750er. Ne? Ja. <lacht> ne? Und jedes Mal halt auf, auf, ne? ich, ich bin halt auch nicht so mega geskillt, dass ich halt Solo 200.000er voll machen kann. Ne? Ja, nee. Ähm, deswegen dann einfach 700 Nine 750er Nightfall Podcasts an und einfach drei, fünf Stück hintereinander machen und dann wieder aus und dann den übernächsten Abend, weil man das zwei Abende hintereinander nicht macht, weil man noch doof <lacht> wird. <lacht> ne, so, den übernächste Abend, dann wieder und so. Also, also du, du bist doch gut in, in Mathe. Ne? Was ist denn 1,8 Millionen durch, durch 30.000? 600 Stück, oder?
1: Nein. 600 oder 60? 1,8. Millionen durch
0: ja. 600.000. Du, durch 30.000. 60. 60. Ja, 60 Nightfalls, er ja, ist trotzdem, also irgendwie habe ich weniger Punkte, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es waren auf jeden Fall mehr als 60 Nightfalls, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Also 60, <lacht> 60 Nightfalls sind eine Menge. Meine ja. Fresse. <lacht> ähm, naja. Es ist geschafft, ich, ich, ich habe ich hab den, den verdammten Titel. Äh, er ist mir mehr wert als der, der Dragon titel den ich irgendwie letztens zufällig mir, mir freigespielt habe <lacht> bei dem ganzen Scheiß. Ähm, und ab in zwei Wochen kann den keiner mehr kriegen. Also deswegen zumindest etwas. <lacht>
1: Ja, super.
0: <lacht> ja, danke, danke. Das war das, 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 das war's jetzt. So, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tower Radio sind Alexander Rommel, Soran Saric, Robert Hille und ich, Florian Gauger. Die Musik ist von Time Crawler 82. How Radio ist zu finden und um bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es ruhig mit euren Freunden oder gebt uns ein positives Rating. Das hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten.